0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia e carreira da ScanSorce. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos entrevistar um dos artistas mais completos em atividade no Brasil. Ele que é uma simpatia de pessoa, é músico, apresentador, jornalista, humorista, cantor youtuber, porque agora a gente tem que ser youtuber. Ele já fez cobertura do Oscar, do Festival de Cinema de Cannes, do Festival de Veneza, ele cobriu Olimpíadas, Fórmula Indy e Copa do Mundo. Ele também acompanhou a Cúpula do Mercosul e uma convenção da ONU com os maiores líderes políticos do planeta Terra. Pois é, se isso tudo já não bastasse por uma vida inteira, ele também já foi apresentador em diversos canais no Brasil, participou de um dos programas mais polêmicos e de maior alcance na história desse país, o CQC, que vocês provavelmente conhecem, e diversos outros programas também na televisão brasileira. Ele é diretor dublador, tem livro lançado, entre outras coisas, que se eu for ficar falando que esse homem já fez, gente, o podcast acaba. Com vocês, Rafael Cortes, muito bem-vindo, Rafa. O que é isso, Roberto
1: esquisito, histérico. Para, eu te conheço há muitos anos. Gente, esse aqui é o Alberto Viçoso, a gente é colega de comédia há muitos anos, ele me convidou para fazer parte desse... Podcast muito, de muito legal, de um assunto muito proeminente, muito bacana, mas me, tá me assustando. Você. <risos> Vai aqui!
0: Menino! É bravo, pra acordar, a gente tá. Cortando a galera e
1: falando de mim com uma formalidade. Fala, ah, eu cortei esse tá aqui. E, e falando essas coisas toda a minha agenda. Aí a galera fica achando que é mais coisa do que de fato é, entendeu? Gente, isso é verdade. O Rafa é um amigo de muitos anos e é um
0: prazer te receber aqui hoje, é Rafa. Isso, de verdade. Muito obrigado por ter e vindo. Eu que
1: agradeço de estar aqui no Scancast das Scansors. Que, que nome legal, né? Scansource. É legal. Mas Eu tô falando é de Scansource? Tá, tá. Que bacana, né?
0: Com e, sotaque perfeito, inclusive.
1: Scansource. É importante enfatizar que aqui na Scansource nós não fazemos caminhões. Aqui não é Scania, entendeu? <risos> Scania. Tem gente que fala assim, ah, vou ver lá o podcast dos caminhão Não, é Scania e tem Scansource, certo? Que é outro nível, exatamente. Que é outra coisa, beleza? É, e gente. é
0: importante falar que o Scancast de hoje é oferecido pela
1: Dell. Scancast da Scansource. Puxa vida, vem pra cá que você ainda concorre a muitos prêmios hoje. Uma grande impressora... Não?
0: Um fax. Ia, e ia, e ia ser muito legal, um né?
1: Fax. Pô, vocês fazer uns prêmios retrô, assim, né? Pegue um pager. Juro por Deus, assim, você é dá um legal. prêmio retrô. assim. Você compra num sebo, um pager que a Mobitel <risos> tinha no ano de 97, e no final você sorteia isso, fica retrô, um Atari. Entendeu? Imagina um é que legal. da hora, cara.
0: Dois pager tem que ser, né? Pra você oh, trocar mensagem com alguém. O
1: Cebolão, lembra do Cebolão? Eu tive. Cara. Você teve um Cebolão? Porra. E lembra também da, daquele da, do orelhão? O orelhão era um, um walkman de uma orelha só que lançaram na Copa... Eu tô muito velho. Na Copa <risos> do Mundo de 86, <risos> saiu o orelhão que era um, 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 um walkman que você botava aqui em um ouvido só com uma antena aqui, ó. E ele era verde e amarelo da cor da seleção. Se você dá um prêmio desse no final aqui, a tua audiência quintuplica. A
0: gente tem que começar a pensar nisso. Prêmios retrô, tecnologia retrô. Por que que a pessoa quer tecnologia do futuro?
1: É, porque o futuro, a gente já vive o futuro. Agora, não não tô brincando não, cara. Se você faz uma dinâmica aqui, em que a pessoa tem uma interação e no final você sorteia um prêmio da tecnologia retrô, isso ia ser culto pra caramba, cara. Imagina só um, um computador de tubo. Uma TV Filco, 1976, é legal, é? você vai não ser, você compra isso por 25 reais. Que Você tem que regular o, o vertical e o não, horizontal. Não, não vai usar mais, a pessoa vai ter pra colocar lá como objeto de decoração, entendeu? É que nem tem aquele Game Boy, você não usa mais Game o Game Boy, Boy tem Toy, tem, 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 tem. Tem da Tectoy. Porra, da hora, ou o Tetris, aquele pen, 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 Pega. como é que era o daquele lá que tinha quatro teclas coloridas? É isso, cara. Tá
0: certo, Cara, viu? Você tá muito mal acostumado querendo saber do futuro. O passado tá aí cheio de coisa boa pra gente. É isso. Bom, o Rafa veio aqui, gente, pra falar sobre... Isso é muito interessante. Como tirar os sonhos
1: do papel. É, é, é sobre isso? A gente, <risos> a gente vai se perder na próxima coisa. coisa. Eu queria falar sobre Smartex. Eu, eu tô muito preocupado com o futuro da Smartex nesse país, viu? Eu quero muito concentrar nosso papo sobre isso hoje. Mentira. <risos> <risos> Aqueles que mudam a pauta e deixam o condutor. Como assim? <risos> Sim, vamos falar sobre isso.
0: Rafa, bom, vamos lá. O Rafa, gente, esse cara simpaticíssimo que vocês vão ver, olha só, muito importante, vocês podem mandar perguntas, já vibrou aqui meu relógio, eu nem sei, já começou a chegar a pergunta, é. mas manda uma
1: pergunta boa, porque se não for boa, eu não vou fazer. Você sabe que as pessoas vão perguntar sobre o CQC, né, porque acabou o CQC, com então, quem é que você não se dava bem, porque o Rafinha saiu brigado com o Tasso, são essas as perguntas é, é que vão chegar. É chega pra você? Cara. É só isso. É mesmo. Eu posso estar falando sobre o que for, entendeu? Eu posso estar anunciando a minha paternidade, coisa que não acontece uma vez que sou é estéreo, é, mas só vão perguntar, <risos> oh, seu filho chamaria CQC? É isso, só querem saber disso, mas vai lá. Isso é incrível, né? Porque se você assiste, com
0: certeza você já falou isso 237 vezes, né? Não deve ser a mesma pessoa que pergunta.
1: Ah, não, mas é impressionante como os temas são sempre iguais, né, cara?
0: Bom, então não vamos falar sobre isso. Eu queria que você começasse falando como foi entrar no CQC... Cara, vamos lá. A gente gente fala aqui muito sobre tecnologia e você é o único comediante brasileiro que lançou um especial de comédia durante a pandemia. Como é que foi isso? Como é que você apresentou para as pessoas,
1: cara? Na verdade, eu não não sei se eu sou o único que lançou um especial de comédia durante a pandemia, mas seguramente... Eu sou o único cara da comédia brasileira que lançou um especial gravado durante a pandemia no formato permitido pela pandemia, que era o drive-in. Só há um especial de comédia brasileiro no ar, hoje, na internet, gravado em um drive-in que é o meu, chama Antivírus, o show. E é um bom exemplo do que a gente pôde fazer durante esse período de isolamento social. Quando veio a pandemia, houve um primeiro momento assim como todas as pessoas, incluindo você quem está assistindo a gente, eu sofri muito e lamentei pelos cancelamentos de sonhos, projetos e agendas que todo mundo sofreu junto, né? Sim. Aquele momento da negação, pô, não, não, não pô, vou perder o show ali, eu ia fazer o projeto foda, ah não, tinha viagem bacana tinha minha agenda, isso aqui ia sair do papel, todo mundo passou por isso mas em questão de duas semanas eu já tava Proativo no contra-ataque. Eu falei: peraí, esse é o novo normal? É agora? É assim? Por quanto tempo a gente não sabe, né? A gente não sabia se ia durar três meses, seis meses, dois anos, uma década. A gente torcia pra passar rápido. Mas na sequência eu comecei a falar: bom, já que é assim que tem que se dançar, vamos dançar conforme a música. O que que dá pra fazer? Tô em casa o dia inteiro. Vou ficar maratonando série no Netflix? Eu vou ficar bebendo e comendo o tempo inteiro? Vou acabar louco. Falei, vou produzir conteúdo. Então eu usei o isolamento social e o período do isolamento para construir um conteúdo de comédia que fosse um novo solo falando sobre o isolamento social. Aí nasceu a ideia do antivírus, o show. Um show que só fala de isolamento social advindo da Covid. E eu comecei a testar as piadas em live de Instagram. Porque Legal. não podia fazer encontro presencial de jeito nenhum. Uhum. Pub, bar, comedy club, teatro, tudo fechado. E eu fiquei testando piada Todo domingo, às 8 horas da noite, em live no meu Instagram e às vezes também no Facebook. E aí eu ia fazendo, ia monitorando a eficácia das minhas piadas por emoticon, cara. Depois eu pedi a devolutiva, manda uma DM dizendo que você achou dessa piada e você também. E aí foi assim que eu construí um show inteiro de comédia stand-up sobre isolamento social via live. E quando a pandemia deu uma afrouxada e começou a poder fazer show, o formato de show era drive-in. Uma hora pra, de uma hora para outra tinha drive-in em todo canto, uhum. todo canto do Brasil. E aí eu comecei a fazer show em drive-in, cara. E testar essas piadas num novo momento, agora presencial, para pessoas dentro de carros. E como aí... que é isso?
0: Como que a pessoa ri, cara? Como é que é horrível. retorno, é, né? Que você é, tá olhando é um carro.
1: Eu vou te falar, eu, eu fiz muito drive-in a ponto de gravar um show dentro de um drive-in. Gravei o um show no, 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 no drive-in do Open Air, do Shopping Vila Lobos porque eu queria que tivesse o registro de uma época eu queria que um dia eu pudesse mostrar para os meus filhos ou para os meus sobrinhos, já que eu não tenho filhos é, ou para os netos do meu irmão como é que foi fazer comédia no ano da pandemia e por isso que eu gravei no, no, no Drive-In é, passando por cima de todas as dificuldades e as dificuldades são como eu vi a piada como, como ouvir o retorno da piada, na verdade né? quando você está no teatro, num comedy você vê a pessoa rindo e falar, ah, meu, agradei, tô ouvindo aqui Agora, todo mundo dentro do carro. Em geral, a pessoa se tranca dentro do carro, fecha a janela e liga o ar-condicionado. Sim. Tanto que final de show em drive-in é, é o cara é, fazendo chupeta nos carros, porque <risos> todo mundo arria a bateria. É é, geral, assim. É um carro de apoio. É pá, é, é, é. Aí eu combinava com a plateia. Gostou da piada? Me dá um feedback, buzina. Não gostou? É, pisca uma lanterna. Tinha esses códigos. Só que tem uma hora que o cara tá rindo e não tá buzinando. Porque a buzina é uma referência ruim. A gente ouve buzina pra ser repreendido. A gente buzina quando tá puto. Sim. Então, por mais que você combine com a plateia buzina quando você gostar... Tem uma hora que as buzinas cessam. E a impressão que a gente tem em cima do palco é que estão odiando o show. Porque o cara não tá buzinando. Mas não significa que ele não tá rindo dentro do carro. Então, você tem que confiar no que você tá fazendo, cara. E eu só pude fazer show de comédia stand-up em drive para pra pessoas dentro de carro... Porque fiz isso numa altura do campeonato... Em que eu tenho mais de 10 anos de comediante... E confio no meu material... Uhum. E eu tava seguro, bem testado... Fazendo lá... O pessoal já tinha do feedback... Eu testava para algumas pessoas presenciais... Minha namorada... É, se tava com meus irmãos... Se tava com eles... E aí uma hora você confia no taco e faz... E grava e solta no YouTube... E deixa a galera julgar... Mas é um formato tão esquisito que até agora... O especial que inclusive tá aí no meu canal... Rafael Cortez do YouTube... Ele não performa bem, ele não vai, porque é um formato, assim, é feio, cara. Você vai lá e fala, pô, olha o drive-in aí, tem uns carros, o palco não fica muito bonito, tem uma buzina que incomoda. Então, é é difícil até com o produto final, assim. O especial tá lá, mas ele não performa bem, porque as pessoas também têm esse bode. É um show que fala de pandemia. Eu não quero mais falar de pandemia, entendeu? Então... É esquisito, mas eu tenho muito orgulho de ter feito, eu, eu rompi uma barreira, sabe, eu fiz.
0: Não, é isso que você comentou, né, pra marcar uma época é muito importante, muito legal, é. e, e, e é, um, é um registro, né, precisa ter.
1: Eu queria que tivesse esse registro, assim, acho importante ter, e não acho que é um produto de ser apreciado agora, assim. Eu acho que no futuro, daqui a um tempo, assim, talvez ele, ele encontre o seu nicho, o meu show antivírus, o show gravado em pandemia, publicado no meu canal de YouTube. Talvez no futuro ele tenha mais repercussão do que ele tem agora, porque a gente tá muito empapuçado da pandemia, a gente está é muito puto com a pandemia, perdemos muita coisa, perdemos vidas na pandemia. Muita gente enterrou familiar, perdeu trabalho, tá passando fome. Então, ainda que o meu show não fale nada sobre Covid, não fale sobre a doença, e sim sobre isolamento social, uhum. hoje ainda é um tema que você fala, ah, tá, o show do Cortês de isolamento social, ah, Hoje talvez não seja tão digerível como vai tá ser muito daqui no, a pouco. No,
0: no, no olho do furacão, ainda, né?
1: É, a gente tá na ressaca, né? É. Tanto que você vê que agora que tá tendo um, um afrouxamento das regras de isolamento social, as pessoas não estão indo assistir espetáculos, elas é, não estão é. se enfiando no teatro, elas não estão indo os cinemas. Os cinemas estão indo de mal a pior. As pessoas nos, estão nos bares bebendo. Elas querem beijar na boca. Elas querem ver gente, elas querem se abraçar. Contato, e elas né? querem contato, elas querem beijar na boca e transar depois. É isso que o povo tá fazendo, uhum. entendeu? Por isso que o povo não tá se enfiando em sala nem nada, entendeu? Os streamings não estão indo bem, os teatros menos ainda, os cinemas, pô, nem se fala. Porque o povo quer sair, quer ter a liberdade de volta. E esse meu show fala sobre não ter liberdade. Então eu já tô até fazendo outro show.
0: Sobre uma grande liberdade. <risos> é. E, e você é um cara, pô, eu fiz aqui a abertura e falei de algumas coisas que você faz. Você é um cara que faz muitas coisas diferentes, né, você é, é um multitalento, você é um, é um baita músico, você toca violão erudito, né, é. muito legal, como é que é isso para sua carreira, levar vários trabalhos diferentes ao mesmo tempo?
1: É, eu escolhi o caminho do artista multifacetado, eu entendo a carreira do artista como um rio, né, e todo rio tem os seus afluentes, né. Tem um bracinho de rio aqui que leva você para o mar de um lado, um leva para o outro, todos os rios levam um para o mar, né? É, e eu, eu vejo a minha carreira como esse rio, e ao contrário de outros colegas meus, eu navego por esse rio e tem uma hora que eu dou uma surfadinha aqui pela direita, vou pela esquerda, eu vou muito mais pela esquerda que pela direita tá? Mas eu gosto disso, eu vou, eu vou andando pelos afluentes do meu rio ao invés de seguir uma reta que leve para o mar, entendeu? E nesse sentido eu sou um músico, sou comediante, sou um apresentador, tenho trabalhos no YouTube, faço o meu próprio podcast, que também tá com vídeos novos toda terça e quinta no Rafael Cortez do YouTube, que é o Love Treta Podcast, já lancei livro, vou lançar agora meu quinto CD, vai sair agora, sou idiota que tá fazendo CD, (risos) inclusive queimando CD físico, eu tenho 5 mil CDs chegando, 500 CDs chegando na minha casa segunda-feira é, E eu apostei Por muitos anos no caminho do artista Multifacetado E antes da pandemia eu até tinha uma palestra Sobre empreendedorismo Na carreira, chamada Apostando na carreira Que eu vendi para muita empresa E que fiz para muito estudante universitário E de ensino médio E eu defendia antes da pandemia Com afinco Que a gente tem que explorar a multifacetação Que a gente tem que diversificar até vir a pandemia. Eu estava certo até o começo da pandemia que o caminho é a multifacetação. Uhum. Quando veio a pandemia, eu tomei uma rasteira. Porque na pandemia, o espectador passou a seletivizar o conteúdo que ele queria assistir. Uhum. Bom, tô em casa, não posso sair, não posso beber, não posso ir pro barzinho, não posso levar meu filho na escola, temos que ficar em casa, eu vou selecionar o que eu quero de conteúdo para me entreter. E ele foi certeiro nas escolhas dele, o espectador falou quero comédia, quem é um comediante consolidado quero ver o Danilo Gentili música, eu quero ver um músico consolidado Quero quem eu vou ouvir o Nando Reis eu não fui a primeira escolha desse espectador porque a minha carreira é plural uhum. e é muito estranho isso eu sempre tenho trabalho mesmo quando eu não tenho trabalho eu não tô na TV agora, mas eu não paro de trabalhar porque o meu braço de televisão está fechado agora mas está aberto o da internet, está aberto o da comédia. É... Mas por outro lado, eu sempre tenho trabalho e não tenho trabalho. Sim. Eu sou uma associação de muitas coisas, mas eu não sou a primeira escolha do espectador. e isso, isso foi uma cilada que eu... Porque você não se especializou em uma só coisa. É, né? Eu não foquei nisso. Outro dia eu troquei uma ideia com o Afonso Padilha e, e o Padilha, eu falei, Pô, Padilha, você está muito bem né no comédia stand-up. Ele falou, Cortez eu tenho que ser muito bom no stand-up. Eu só faço isso da minha vida. E é isso. Se o cara só faz isso na vida dele, em algum momento a coisa vai dar certo. A menos que ele só faça isso e faça muito mal feito e não seja bom. É, e como eu sou um cara que faz muita coisa simultaneamente, eu sou um pouco bom na comédia, um pouco bom na música, um pouco bom no YouTube, um pouco bom na televisão, mas eu não sou a primeira escolha de nada. Hum. Nem da Globo. Nem da Band. Puta, cortez, mas Ele vai poder fazer? Ele não tá fazendo música? Sempre tem essa confusão. É, ele Aí deve estar eu... tá com a agenda cheia, porque é. faz muita coisa é a mesma coisa, o músico pensei em me chamar pra tocar junto, eu falei assim, o Cortez toca bem, né, ele tá cantando também, mas acho que ele não vai poder, ele tem o um canal dele no YouTube, né, eu acho que ele tá ocupado, não, ele vai fazer agora uma série com a TV Cultura. Então, eu, eu, eu tô empregado e, e, e nunca tô, e é muito maluco isso. De modo que, depois da pandemia, eu não sei se eu recomendo mais tão fortemente a multifacetação, não tô muito mais certo sobre isso.
0: <risos> entendeu? O, o, o Cortez pós-pandêmico... Mudou de ideia. Quem sabe ele mudou? É, eu tô
1: pensando ainda, não tô certo sobre isso. Eu preciso. você
0: também não acha que às vezes pode ser. Ah, a gente tá falando do cara que ganhou na Mega Sena, Saca?
1: Aham.
0: Tipo, Thiago Ventura, Afonso Padilha, a gente tá pegando nomes muito conhecidos, né? Pega Thiago né? Um, são os caras que despontam. Cê, eu, 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 é uma dúvida minha também, não tenho nada colocado. Porque eu também sou esse cara que faço um milhão de coisas, né? É... Às vezes eu acho que você limitar suas possibilidades. É um risco também, né? Tudo tem seu risco.
1: É tem, é, é que eu acho que, assim, essa construção formal do trabalho Sim. no Brasil hoje acabou. Eu venho de uma época, assim, que meus pais tinham plano de carreira, entendeu? Meu pai era um cara que trabalhava na Fundação do Comércio Exterior e tinha muitos anos à frente da FUNSEX, sabe? Minha mãe trabalhou como é, assistente social por muitos anos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E eu achava, quando era criança, que eu ia ser contratado por algum lugar e ficar muitos anos trabalhando nesse lugar. E, na verdade, isso vai acabar, não tem mais isso no Brasil. Uhum. Vai ser muito raro daqui para frente uma pessoa permanecer muitos anos numa empresa. Porque passa a ser, inclusive, uma coisa prestigiosa quando a pessoa é talentosa a ponto de ser comprada pela concorrência aqui, ali a acolá sabe, é, é raro um profissional que fica muito tempo dentro de uma mesma casa, e vai ser cada vez mais raro, você vê o Sérgio Rial, que é o grande nome do Santander, um executivo dos mais prestigiados no Brasil e também fora dele, está saindo do Santander para ir para outros lugares, como o Thiago Leifert, que é um cara pica da galáxia, da Globo, está indo para novos desafios, então, é, eu acho que essa, essa, essa visão conservadora que a gente tinha no passado de fazer carreira permanecer muito tempo na casa ter uma CLT ganhar os benefícios acabou o bom profissional agora migra de cá para lá o que ele tem que se, se hum. ligar é em se manter atual ele tem que ter um conhecimento de causa que converse com as linguagens vigentes do momento assim né então Perfeito. nós estamos na rede social pô tem a rede que social agora é isso é aqui é exatamente exatamente tá exatamente
0: mas me fala uma coisa como é que é esse papo aí? Fala um pouco sobre como é tirar os sonhos do papel. Porque, cara, você você realizou muitos sonhos. Né? Ah, Tem muita sim. gente em várias carreiras, né? como a gente está falando, que, que sonham atingir coisas que você atingiu. Que, que é muito... Cara, você cobriu uma cerimônia do Oscar, né? você cobriu a ah. Copa do Mundo. Isso é, é uma coisa muito impensável para muita gente. Como que é isso? Conta pra gente como é que a gente tira o sonho do papel.
1: Trabalhando muito... E tentando encontrar a cerejinha do bolo, né? Hoje, para mim, é mais fácil realizar os meus projetos porque eu, como profissional, eu optei por um caminho com as minhas finanças. Uhum. Ao invés de ter o melhor carro, morar na casa mais foda, de ter um bem de consumo muito mais pica do que eu gostaria, eu prefiro viver modestamente. Eu tenho os meus confortos e acho que eu tenho uma vida muito boa. Mas, por exemplo, eu vi que o Marcos Mion tem não sei quantos mil tênis. Eu tenho, de verdade, assim, cinco pares de tênis. Do mesmo modo que eu tenho é, seis calças, tenho dez blusas. que eu tenho um monte e meia também, que é obrigatório, mas assim... <risos>
0: Ainda bem, viu? Eu moro num
1: apartamento relativamente legalzinho, mas ele, ele é, pra mim ele poderia ser maior, em perdizes. Tem um sítiozinho e tem um carro, que é um carro usado, que eu gosto do meu carro, cara. Se eu tivesse investido o meu dinheiro em ter um puto apartamento, trocar de rato todo ano, ter um monte de boot, um monte de roupa legal, pegar os outros blazers, etc. Não tem problema. Seria um valor pra mim. Mas eu prefiro pegar o meu dinheiro, guardar o meu dinheiro, deixar ele aplicado. E de tempos em tempos eu pego a minha grana e financio o meu próprio projeto. Ao invés uhum. de ficar pedindo dinheiro pro governo, uhum. pra ninguém me chamar, do, me chamar de ressentido é, da lei Rouanet, mamador da atleta do, do governo. É. Isso ninguém vai poder dizer. Uhum. É, eu pego minha grana e eu aplico minha grana e de tempos em tempos eu invisto no meu projeto, entendeu? Quero fazer um disco de música popular brasileira. Não dependo do meu empresário vender, não, não dependo de edital, não dependo da modinha do momento. Eu vou lá, pego contrato dos meus músicos, pago por isso e faço, lanço e comunico isso pro meu público. Uhum. E se, aí, cara, quando o produto tá feito, ele não, não é mais meu, ele não pertence mais a mim, ele pertence às pessoas. E vai do mérito do projeto fica popular ou não, quase todos os meus projetos autorais não são populares mas é um fato que eu realizo todos os meus sonhos, porque eu tenho essa estratégia, né então se perguntou como tiro os sonhos dos papéis eu usei essa política assim guarde dinheiro tenha uma vida um pouco mais modesta não gaste com bens de consumo e tenha dinheiro para você pagar pelos seus projetos, é o uhum. que eu acredito hoje é claro que no passado não era assim e eu também continuava realizando e como é que eu realizava no passado sem grana? É, trabalhando com muito, muito, muito mérito, muito esforço e sendo muito cara de pau. Eu era um cara... Eu sempre fui assim, bicho, quando eu não, não tinha nome, não tinha grana, eu era um pé rapado que morava num BNH da Vila Madalena, trabalhava num restaurante francês, duas noites por semana, tocando, pra ganhar três reais de couvert por mesa, e ao mesmo tempo, final de semana, eu era o jumento de O Saltimbanco, em teatro infantil, <risos> em tudo que é canto, da periferia até teatro folha... É. eu eu, eu também já queria tirar os meus senhores dos papéis e aí eu era o cara cara de pau puta, não tenho grana pra fazer esse projeto não tenho como fazer quem é que manda nessa empresa aqui? será que posso pedir uma grana pra esse cara? eu ia bater na porta, oi, tudo bem, posso falar com você? não você já tem, né? É. Hum. foi assim, por exemplo, que eu entrei no CQC o CQC era um programa que me queria como produtor eles queriam que fosse um produtor de conteúdo do CQC, eu não queria mas o que eu fiz, eu topei na reunião pra conversar sobre a vaga de produção do CQC e quando eu tava diante dos diretores, eu falei, eu vim aqui para negar a vaga e pedir para ser repórter. Mas você não é repórter, você não tem perfil de repórter, você não tem os pré-requisitos, você não faz stand-up, você não tem show de comédia, você não tem um videobook. Eu falei, não tenho". Por que eu vou te deixar fazer o teste? Eu falei, porque se você deixar fazer o teste, fazer o melhor teste da tua vida, cara. Então, quem não tem grana, como eu tenho grana agora, aplicada para pagar os seus próprios projetos, tenha cara de pau o suficiente para bater na porta das pessoas e pedir uma oportunidade. Não fica pensando que, ah, se eu trabalhar com modéstia aqui, o cara vai olhar pra mim, uma hora, minha hora vai chegar, Deus tá vendo. Bicho, cara você pode passar 200 anos assim. As coisas viraram pra mim, bicho, porque eu passei anos insistindo e sendo carudo. Uhum. Eu sou até hoje. Pra você tem uma ideia, eu sou sócio da minha namorada, minha namorada tem uma confeitaria muito boa, chamada Glacé Patisserie. Eu sou o sócio, divulgador e investidor da Marcela, que é a gênia por trás dos doces. A Marcela é muito mais modesta. A gente vai numa degustação junto, eu chego, Marcela vai lá e mostra pro cliente, e eu já sou o cara que fala assim, escuta, você tem que comprar isso aqui. Isso aqui é o melhor do seu <risos> comer na tua vida. E digo mais, você vai comprar isso aqui, e como é que a gente faz para vender na tua loja e conseguir expandir para esse e esse cara? Ela, ela fica besta, porque eu falo, é assim que tem que ser. Uhum. Mas é óbvio que para você chegar nesse ponto de ser muito cara de pau e dizer me contrate, você tem que confiar cegamente no que você tá fazendo. E eu tenho uma confiança absolutamente genuína no que eu entrego. É um outro passo para tirar seu sonho do papel. É você ser cara de pau, mas é você saber que você vai dar conta, entendeu? E aí você não pode blefar. É.
0: Você não pode colocar, falo francês no currículo e é, na hora. É. Meu amigo. Ou dizer,
1: ô, eu vou ser muito bom se você me contratar para fazer o seu produto aqui, eu vou cozinhar para você, minha comida é uma delícia. Se a sua comida não for uma delícia, bicho. É aquela coisa, eu falei para os caras do CQC, me contrata que você é um bom repórter. Eles me contrataram e me botaram na linha de frente. Você não é bom? Vai lá, cobre isso aí. Resolve. Resolve, e aí você tem que resolver. Então é ter confiança no que você faz, ser cara de pau pra caramba, pedir as grandes oportunidades, não ser muito humilde, porque a humildade em excesso não ajuda ninguém a tirar o projeto do papel. E uma vez que você consegue fazer o primeiro, ser estrategista de carreira. Beleza, não vou gastar todo o dinheiro que eu ganhei aqui, guarda, reserva, pra fazer outro, e outro, e outro. É sempre assim que eu vivo. E nisso já são quase 30 anos, cara.
0: Cara, é é muito legal isso que você tá falando, pelo seguinte, eu sempre fui esse cara de chegar no ambiente pedindo desculpa, dá licença, dá licença, opa, desculpa, ah não, que legal, né, muito assim, não não vou incomodar. Cara, depois de uma época eu falei, meu, quer saber, velho? Eu tô aqui, eu sou assim, então eu chego no meio do jeito que eu sou, Falou, oh, faço uma bagunça aqui, beleza. Gente, tem três pessoas aqui atrás, ali, eles têm que ficar se segurando que eles podem fazer barulho. Tá o Fernando, o Lucas e a Ellen. Só que a gente causa. E aí, no começo, eu percebi que as pessoas faziam um pouco assim. Depois a galera começava a falar, pô, que legal. Então é isso né, que você tá falando. Você não tem que pedir muita desculpa, né? Você tem que saber o que você vai fazer, beleza. Eu, eu vou segurar uma bronca. Cheguei aqui na, nas canções e falei, gente, vamos fazer uma bagunça aqui, vamos fazer um vídeo, vamos trazer o Cortez aqui pra bater um papo? Vamos! Você vai segurar um papo? Tem então, que segurar, né? Claro. Se, se você chega aqui eu ficasse assim, ah, então, Cortez, eu sou muito seu fã, queria que você falasse um pouco da sua carreira. Meu,
1: é, é eu ia achar desculpa. bem estranho. <risos> <risos> Conhecendo você um pouquinho, eu falo aqui, como você coberta,
0: e, e como que, e é muito louco que você fala que você entrou assim no CQC, né? Porque não dá pra negar que é uma grande virada, né? O CQC foi uma grande virada pra sua ah, carreira, foi, né? Foi
1: ótimo. Ainda é, bicho, eu tô colhendo do CQC até hoje.
0: E você foi da primeira da primeira leva, né? Porque foi depois da leva, começou é. a sair uma galera, começou a entrar outra gente, e aí o CQC também já tava chegando mais no fim, e depois ele acabou, acabou né? Como você bem sabe, não temos mais CQC no ar.
1: Não tem, não tem. E eu fui da primeira geração que era o chamado Dream Team, né? Era o. o a galera que realmente marcou a época ali, né? Sim. Foi uma sacada, os caras... O CQC é um bom exemplo do quanto um pouco de ousadia, empreendedorismo, não fazem mal a ninguém. E é uma pena que o CQC tenha acabado em 2015, estejamos hoje em 2021 e a TV barra os realizadores barra produtores de conteúdo pareçam ter retrocedido e não aprendido nada com o CQC. Isso é verdade. O CQC era um programa que entrou num circuito convencional chamado TV Brasileira e falou vamos fazer diferente? Vamos pegar o que vocês já fazem e fazer com um pouco de ousadia a mais? E, de fato, o CQC foi uma revolução para a publicidade na televisão, porque as vinhetas do CQC, as chamadas, os anúncios comerciais do CQC... Eram todos fora da casinha, duravam 10 segundos, eram umas propagandas sem palavras, eram umas vinhetas animadas, que tinham um roteirinho quase sempre nonsense, né? Sim. Eu e Rafinha Bastos estamos tomando Antártica no bar, e chegam dois caras vestidos de terno e gravata, que nem os CQCs, e eles são CQCs Covers, nós lutamos, brigamos, <risos> temos uma luta com o Dublé, no final, brindamos, Antártica, isso durou 15 segundos, fala que né? né? Isso foi uma reinvenção na publicidade, era uma reinvenção na edição, edições ágeis, uma reinvenção na sonorização, uma reinvenção no grafismo, né? Tinham um, imagens, é, elementos engraçadinhos, meio HQs que entravam no meio, o político falava alguma coisa, o nariz dele crescia.
0: Cara, é isso, essa edição do CQC marcou também é, muito. cara. A galera depois pra internet levou isso, né? Levou isso,
1: total. Até hoje. Né? Era uma reinvenção também na maneira de apresentar uma informalidade dos âncoras, né? Uma hum. informalidade que depois foi copiada por todo mundo, e todo mundo hoje é âncora é informal, né, todo mundo, é. até o JN, Jornal Nacional, é todo informalzão, William Bonner conversa, brinca com a Renata, faz que, lá, é, é, abre Instagram, é, é levanta, eles, eles andam, e foi uma reinvenção também no sentido de talentos, uhum. o CQC podia ter estreado com um time consolidado, mas eles optaram por pegar desconhecidos e dar a eles uma oportunidade. O mais conhecido ali era o Marcelo Taz, todo mundo sabe quem é. E o Rafinha Bastos, na época, tinha a página do Rafinha. Ele era a segunda pessoa mais conhecida e ele era um cara de nicho. Sim. De uma recém-chegada à internet no Brasil. Em tudo isso que eu falei é para mostrar que ousadia ainda é um negócio, cara. E passados todos esses anos, eu acho uma pena que ninguém tenha entendido a lição que o CQC deu. É, sejam ousados. Pensem fora da casinha. E é uma pena maior ainda quando você lembra que essa ousadia foi iniciada por argentinos e não por brasileiros. <risos> é verdade, cara. É verdade. A, a empreitada do CQC começou no, na Argentina com Mário Pergolini e o Diego Goebel, dois argentinos, que venderam formato pra Chile, Portugal, Itália, aí depois Brasil. E aí, porra, era o suficiente pra gente ter pensado que tem que pensar fora da casinha. Total, pensado cara. que Esse modo de funcionar é super eficaz. E a TV brasileira está contando isso há muitos anos e parece que a gente esquece isso de tempos em tempos. O TV pirata nos anos 80 era uma sátira da Globo dentro da Globo, os caras enlouquecendo. O porta dos Fundos veio para a internet para enlouquecer a internet. E aí estamos em 2021 e está todo mundo conservador com medo de ousar, empresas com medo de ousar, formadores de opinião com medo de ousar. E a ousadia no entretenimento, ela tem uma eficácia que está provada há 30 anos, pelo menos.
0: Na história da humanidade, é. então, nem se fala, né?
1: E é isso. Então, é uma pena. você que esse era revolucionário, não tem mais, e está todo mundo meio com medo. Ah, não, não sei se eu faço, não sei se eu vou. Eu faço, não faço. É, mas que vão achar de mim? Aí o politicamente correto, a patrulha ideológica, o cancelamento na internet. Um perdão da palavra. Foda-se, faça, ah. faça, paga pra ver, porque a colheita vem, hum. é óbvio.
0: Muito louco isso. E como que é essa transição? Porque você pegou um momento muito forte, né? O CQC tava bombando, acho que na época era o, era o programa que mais era falado no Brasil inteiro. E aí surgiu a internet meio que junto, as redes sociais começaram a bombar. Como você bem citou, do, do Rafinha Bastos, eu lembro que ele tinha um, um vídeo bombado, que era aquele do Neném. É. foi aí que ele começou, acho que foi é. o primeiro vídeo a viralizar de stand-up aqui no Brasil foi na época que eu também tava começando a fazer stand-up, acho que 2006, 2007, alguma coisa pois assim é, total, total. E, e, e o CQC, mérito dos produtores, conseguiram ver essa galera que tava começando a surgir a gente nos comedies, as pessoas não sabiam o que era stand-up, eu lembro de eu, de eu falar as pessoas, eu faço stand-up, as pessoas falavam, o que, que é stand-up? É. aqui no Brasil, você, você pegou isso com sim, certeza, sim. o que, que é stand-up? E você tinha que explicar o que era stand-up, né? E aí eu acho que rolou esse mérito de ver a galera que tava ali e pegou, né? No, no Bliker, na época, lá na, na, na Vila Madalena, né? Que t- saiu de lá. O, o Rafinha, saiu o Danilo, o Oscar ah. Filho. É, então pegou essa galera. E ao mesmo tempo que tava chegando nas redes sociais. Como que foi passar para as redes sociais, cara? Como foi essa transição?
1: É, quando, quando eu comecei é, no CQC... Eu, eu come... Na verdade, a minha carreira começou em 94, com 17 anos. Cara, vou
0: te responda, mas tem muita pergunta chegando. Eu vou ser breve aqui. Não, não, vai na não, vai não, na não sua mas aí. Vamos
1: responder as pessoas, o mais legal é responder as pessoas. <risos> mas assim, quando eu comecei a minha carreira artística aos 17 anos, não tinha rede social. A gente trabalhava com assessoria de imprensa, mandava fax. Né? Eu lembro <risos> que deu ser ator e mandar fax pras assessoras de imprensa e pros jornalistas das redações pedindo pra sair uma notinha na Folha. Aí depois veio o e-mail, eu trabalhava numa, numa produtora de televisão e o nosso âncora do programa que eu produzia, o Rubens Rivelino mande um e-mail para o programa tal, símbolo de arroba, ele falava símbolo de arroba, Aí no CQC veio o Twitter, e o Twitter era a rede, não, no CQC, quando a gente começou o CQC, era o Orkut. Então tinha comunidades do CQC, você fazia o depoimento, tinha um testemunial do CQC. Sim. Aí veio o Twitter e tava uma boa, assim. Mas o Twitter, no começo do CQC, ele, ele não era o Twitter que ele é hoje. Tanto que a gente fazia uso do Twitter, é meio aleatório, assim. Eu lembro quando a gente fazia comédia stand-up no começo, Sim. a gente tinha uma insegurança dos nossos shows e queria testar piada e show, a gente fazia longe, eu ia para Teresina e estreava o meu solo em Teresina porque se não fosse bem em Teresina as pessoas do sul do país não saberiam as pessoas da minha cidade, São Paulo iam demorar para saber que eu não fui bem em Teresina que louco, né? não tinha esse entrelaçamento entre os estados através da rede social a rede social ela era o registro de uma geografia local assim, sabe aí elas foram crescendo, crescendo e hoje tá essa coisa louca que é boa por um lado porque a gente consegue difundir conteúdo, continuar trabalhando como realizador de conteúdo, sem a dependência de uma emissora, de um programa. Uhum. Mas, por outro lado, a rede social hoje é um inferno, porque ela deu uma pasteurizada no pensamento da galera. né? Uhum. Nós estávamos conversando isso antes de começar o uhum. programa aqui, e falando que, pô, hoje na rede social, você, não você que está vendo, mas muitas pessoas posam de uma maneira que é diferente da, do modo como elas vivem na vida... Normal, assim. É Muita hipocrisia, né? Pessoa dá risada de uma piada, ha. <risos> 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 Mas depois ela vai na rede social e fala assim: Esta piada é errada, porque contém elementos incorretos diante do que pede a sociedade. Você riu da piada. Entendeu? É que nem você... compartilhou. Pô. É, Eu não gosto de giló. Não gosto de giló e ah, não como giló na minha vida. Mas aí você vai lá na rede social e fala assim, é importante comer giló porque a sustentabilidade <risos> é benéfica e o gado está matando o planeta. Coma mais giló. Então assim, todo mundo posa de politicamente correto, de benfeitor da humanidade na rede social. Ainda que a gente continue sendo os mesmos loucão, que ri das mesmas piadas e que continua zoando uns aos outros, fazendo os nossos bullying. Isso é um saco hoje em dia. Uhum. Então, Porque o CQC... é só discurso, né? CQC não... O CQC não teria lugar hoje no Brasil com esse patrulhamento ideológico, com essa onda de cancelamento que tem a internet. Não, não teria. Se você ver as matérias mais legais do CQC naqueles anos de ouro do CQC, todas seriam canceladas. Todas elas seriam canceladas. Nós teríamos sido cancelados pela internet é, com duas, três matérias já no ar. Com uma matéria no ar já me cancelariam. <risos> Pô, ele entrevistou fulano, fez uma piada que eu achei meio homofóbica. Olha, ele falou com cara. Foi, achei meio gordofóbico isso que o Cortês fez. Cancela o Cortez. Pá, fora Cortês.
0: É isso. Esse é um lance saco. do não pode, eu acho engraçado porque quem faz isso, e eu entendo que tem a sua necessidade, tá, 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 tá. tá. Tem tudo isso mas eu acho que tem já é uma inversão de valores né porque a galera que teoricamente seria a galera mais para frente progressista é a galera que tá criando um novo conservadorismo do que não pode ser feito é, ah não isso cara. não pode isso não pode não aqui não pode não pode não pode também não pode não pode é, começa a ficar complicado mesmo eu, eu vejo muito artista que o artista que é esse cara ousado tem muito artista podendo artista de fazer, não, isso você não pode fazer. Não, você tem que fazer assim. que você... Então, realmente, a gente tá vivendo um momento delicado. Mas, mas
1: haverá o contra-ataque. Eu, eu, eu consigo... Eu não sei dizer como que isso vai acontecer, mas eu, eu tô antevendo um momento muito breve que nós vamos viver, assim de empapuçamento geral das redes sociais. Assim. Do mesmo jeito que aconteceu o Segunda Sem Carne, na história Sim. da humanidade, mais e mais pessoas vão começar o suicídio das redes sociais exatamente, vamos viver uma coisa de resgatar uhum. o, o, o antigo como o retrô, é que nem o vinil o vinil acabou porque surgiu o CD mas hoje tem muita gente que fala assim, meu eu gosto de vinil então quando um, um cara vai lançar um álbum ele prefere lançar hoje uma tiragem pequena em vinil porque tem um público pra isso uhum. como vai ter um público em breve que vai tocar o foda-se pra rede social e vai querer educar o seu filho sem rede social uma escola sem rede social vai ter o dia sem rede social vai ter o dia do, hoje eu vou ler um livro impresso, ao invés de ficar no Instagram, e, e, e em breve talvez, a gente consiga viver um, um modelo equilibrado, entre consumir a rede social, que jamais desaparecerá, Sim. e ter uma vida normal, é o que eu já faço, assim, tempos em tempos eu vou pro sítio, desliga desligo de tudo, fica vendo os carcarás lá, vejo o carcarás, como fruta no pé, tomo um vinho, faço uma fogueira, Entendeu? E volto pra São Paulo que... e continuo sendo o loucão aqui. Do... Entendeu? É isso.
0: Eu acho que rola muito aquele efeito vara, sabe, em tudo isso. Ela tava puxada pra um lado. Você soltou, cara. Ela vai até estabilizar, achar um, um meio é, termo, sabe? Eu não sei que eu nunca segurei uma vara. <risos> Olha só, vamos lá. Vou começar aqui. <risos>
1: é muito quinta série, né? <risos> é muito <da> quinta série. É quinta série. <risos> Ele, ele vamos ver, o Alberto é comediante, gente. Ele tá aqui, ele, é outro Alberto Viçoso. Ele tá aqui <risos> porque ele, tá, ele tem uma máquina, ele tá ganhando um caixa. Ele, ele tem um contrato com as um canções. Con... Eu, tenho,
0: eu, tenho, eu tenho limites aqui. Então
1: ele, ele quer rir das coisas, ele quer fazer as piadas da quinta série que nem eu, mas ele tá tipo, <risos> não, minha empresa. Peraí, deixa eu falar. Vai, Bom,
0: vai. vou falar aqui. Vamos, começar, vamos abrir aqui um, um pouco de, de perguntas da, do público e depois a gente volta. Vou começar com uma pergunta do André Guerreiro. Qual foi o seu primeiro computador? Hum.
1: Uau, nossa, meu primeiro computador, putz, foi um, 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 meu primeiro computador foi um Dell, foi um Dell.
0: Ah, mandou um bem, lado. Rafa,
1: um... olha só. Juro pro Deus, foi um Dell, era um Eu Dell e, e pra rodado. mim já era um bom computador. Ainda é. Era um, já era um bom computador, porque assim, na casa dos meus pais, a minha irmã comprou naqueles de tubo, tubo mesmo, assim, que hum. foi o primeiro da família, assim, nós tínhamos uma Olivetti, que era uma máquina ah. de escrever, que eu cheguei na infância a pensar em fazer um curso de datilografia. Quando eu ia entregar o meu currículo, eu ia para agências de emprego, pedi para trabalhar em videolocadora, como atendente, etc. E, e pediam muito que a gente tivesse curso de datilografia, quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Então tinha uma Olivetti na casa dos meus pais, aí. Minha irmã, que foi, sempre foi a pioneira de tecnologia na família, minha irmã é uma puta editora, editora de imagem excelente, disputada em todas as produtoras e agora nas emissoras, Thaís Cortes é uma tremenda editora. E a Thaís sempre foi o elo de tecnologia da minha família, então a Thaís trouxe para nossa casa um computador de tubo que ficava desligado o dia inteiro, <risos> ninguém sabia mexer. Minha mãe passava o <risos> um mouse, minha mãe passava o um mouse na tela. Do computador. <risos> Era assim, aqueles computador verde sabe? Mas o meu, que eu tive, era um Dell, que já era no formato de Mac, assim, sabe? Que você abria e fechava, e ele era gigante, pesado. Uhum. Eu ainda tenho esse computador na minha casa. Porque o, o, o arquivo que tá dentro dele, eu, ainda dá para acoplar disquete. Às vezes eu entro, me começo meus disquete e falo, cara, olha o que eu escrevia em 2004, os textos que eu produzia. De vez em quando eu ligo, enfio os meus disquetes e faço um passeio no tempo, assim, sabe? Cara, você
0: tem disquetes com arquivos. Que
1: eu durenei. tenho muito disquete com arquivos. Como eu tenho fita cassete com áudios que eu gravei meus, assim, eu sou todo. Eu guardo tudo, cara. Eu guardo tudo. Eu tô facilitando o trabalho dos meus biógrafos. <risos> Se um dia eu valer a pena, ponto de alguém fazer uma biografia, uma tá, biografia tudo, tá lá. tudo
0: lá. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Olha, a Dalvani B da Silva. Bom dia, Rafael. Pergunta pro Rafael qual foi a sua maior realização profissional e se tem um objetivo profissional que ainda não atingiu. Fala isso pra Dalvani.
1: Ah, cara, eu acho que a minha maior realização profissional foi ter feito um talk show para estudantes dentro de uma faculdade. Eu há anos tenho esse sonho de ser o primeiro cara da comunicação brasileira a fazer um talk show que se passa dentro de uma faculdade e onde os estudantes da própria faculdade trabalham no talk show para terem uma experiência prática Legal. dentro daquele universo teórico que eles têm na faculdade. né faculdade de comunicação sempre tem aquela teoria, todo mundo aqui fez comunicação, então vai lá, olha, o que é uma ilha? E bababá, fica um tempão falando, escrevendo roteiro, escrevendo como se faz uma pauta, estudando como se faz uma pauta mas eu queria que dentro da faculdade já tivesse um lugar prático e que fosse valendo, entendeu? Um talk show dentro de faculdade apresentado por um profissional da área de comunicação e que tem estudantes de comunicação trabalhando junto com ele e isso é exibido num lugar midiático. É, eu fiz isso, isso eu consegui realizar. Era um sonho que eu tive em 2012 e que em 2018 eu fiz os pilotos na faculdade FAM, Faculdade das Américas, exibidos pelo Terra Em 2019, eu fiz a primeira e única temporada desse talk show pelo UOL, dentro da FAN, no hall com os estudantes ajudando e trabalhando. Ali, quando eu fiz aquilo, eu falei, essa é a minha maior realização profissional até aqui. Que legal. Então, até aqui, a resposta é essa. Então, ainda virão outras coisas. O meu passo seguinte é fazer esse mesmo talk show na TV aberta. Quando isso acontecer, e eu espero que aconteça ainda esse ano, que eu tô muito firme para conseguir isso por uma emissora de TV aberta, talvez aconteça ainda esse ano. Aí ah, eu vou legal. ter feito algo que vai me redimir na vida, assim, sabe? Em termos de comunicação. Mas muitas outras coisas eu fiz. Elegia da Alma, o meu disco de violão instrumental, é o produto que eu lancei, autoral, da qual eu mais me orgulho. Assim como tem o Música Divertida Brasileira... Que é um projeto meu de resgate e releitura de música de MPB... Engraçada em versão pop rock... Tem várias coisas... Mas esse talk show de faculdade... Até hoje... É um negócio que... que Me deixa mais feliz até do que o CQC... Porque o CQC não foi uma ideia minha... Eu fui convidado... Eu me apropriei do CQC e dei minha personalidade... Como os outros meninos do CQC fizeram... Mas quando você vê um projeto teu... Empregando 35, 40 pessoas sendo feito num palco da faculdade, tem 500 alunos cantando, porque o Nando Reis está no palco tocando para eles, você fala, cara, cara isso só está acontecendo né? porque eu bolei essa história. Uhum. Ah, isso, é, isso é realização, isso é foda. Isso é demais, né?
0: O Rafa, ele, ele eu não seria casado aqui, essa eu não seria casado hoje se não fosse o Rafael Cortez. Olha só, fun fact, quando a gente tinha o, o show no, no, no Comédia Express, no Tom Tom Jazz, aqui em Moema, A minha atual esposa Mãe do meu filho Foi assistir porque esse cara aqui já era famoso Conhecido, aí ela chegou lá no dia A concorrência por ele era muito grande Foi o que sobrou Acabou sobrando Alberto Viçoso E estamos até hoje
1: É bonitinho você falar minha atual esposa Isso é bem perigoso Quando você chama a sua esposa é de minha falar... atual esposa é porque você ver uma segunda esposa em algum não, momento do futuro. Não, eu... Tua esposa tá puta com você.
0: Eu não tenho capacidade pra isso. Eu não, não é. tenho a menor possibilidade. Até porque não, ela é. vai te dar uma
1: surra, meu filho.
0: <risos> Já era, né? Já ferrou. Daniel Santana pergunta. Rafael... Vamos lá. Não sei se é uma pergunta ou se é um comentário. Tô lendo pela primeira vez. Rafael é um exemplo de que a carreira não precisa seguir uma trajetória linear. Comediante, jornalista, ator, músico e muito mais. Então foi um...
1: Uns parabéns. Obrigado, Daniel. Daniel Santana. Gentil, muito muito legal.
0: Marco Aurélio Versignacci. Você acha que que essa falta de ousadia está sendo impactada pela geração politicamente correta mimimi?
1: Tenho certeza absoluta que sim. A pergunta dele é perfeita, porque a falta de ousadia dos meios de comunicação, das empresas, dos realizadores de conteúdo, dos empreendedores está diretamente abalada por uma geração politicamente correta mimizenta. isso é um fato incontestável, sim. Todo mundo tem medo de ser cancelado. E por tabela, um influenciador cancelado leva um produto a ser pseudo-cancelado ou um produtor de conteúdo a ser cancelado também. Olha que coisa curiosa acontece hoje. Antes, quando um influenciador falava alguma coisa que não era bem... Recebida pela sociedade, a sociedade ia lá e criticava esse influenciador. Seu DJ, você falou não sei o que, maldito, morra, é, não te sigo mais, Ai, você é uma merda. Hoje, quando o influenciador faz uma coisa que a sociedade não gosta, a sociedade já tem um contra-ataque. Ela vai ver quem são os contratantes desse influenciador. Então, vou dar um exemplo: hum. quando a Gabriela Pugliese fez um vídeo no auge da pandemia, fazendo uma festa. E falando foda-se a vida, lembra que ela fez isso? Lembra, Ai, começo eu tô, da pand... no começo é. da pandemia. Eu tava numa pandemia, a Pugliese fez uma festa na casa dela. Falou, dane-se a vida, outro oh, tu fez uma festa aqui, oh. Ela tava bebinha, cometeu um erro. Ela foi um juvenil, ela bebeu. Fez um vídeo, porque essa mania de compartilhar todos os momentos da vida, né? A gente uhum. não deve fazer isso. E ela postou bêbada um vídeo insignificante. Pegou mal pra ela. As pessoas começaram a pedir a cabeça da Pugliese pros contratantes da Pugliese. Ei, Herbalife, você tem um contrato com a Bugliese? ó, oh, que mau exemplo que ela deu. Ei, fulano de tal, ei, Clara E as pessoas foram cancelando os contratos da Bugliese. Então, assim, as empresas também são impactadas com o politicamente correto, porque se elas não tomarem uma providência em relação ao influenciador, elas também são canceladas. E todo mundo tem medo do cancelamento. Só que as pessoas, elas hipervalorizam o um cancelamento, uhum. elas dão muita importância para o cancelamento, esquecem uma coisa, o cancelamento ele é um, um mal que dura horas, ele pula de um lugar para o outro, uma hora eu estou sendo cancelado, ultimamente assim, eu te comentei da polêmica envolvendo o Masterchef, que foi ao ar um episódio comigo na terça-feira, agora, recente, né? é, terça-feira foi ao ar um episódio do Masterchef, eu era o participante especial daquele episódio, Ana Paula Padrão perguntou que carne que eu não gosto de comer Eu falei, não gosto do bode Eu falei, pra mim o bode é incomível Aí as pessoas tentaram me cancelar Dizendo assim, ei, nós somos do Nordeste Vimos você falando que o bode é incomível Isso é uma ofensa pra nossa Cultura culinarística regional E foram tentar me cancelar E eu não fiz uma retratação pública, não fiz um pedido de desculpa, primeiro porque eu não tenho por que fazer isso, é a minha opinião, minha opinião é que o bode não é gostoso, eu não quero comer bode, mas é a minha opinião, ela perguntou a minha opinião, dei a minha opinião. Eu não posso me intimidar pelo patrulhamento ideológico da internet, que faz assim, pede desculpa, se retrata, porque senão eu vou fazer isso o tempo inteiro como comunicador, entendeu? Então eu não falei nada. Até porque assim, essa onda passou por mim e hoje já está em outro lugar. Já está em outro lugar. O que foi que o Bolsonaro falou hoje? Não, ó, agora fulano, ei, o músico tal falou uma merda. O bastão do cancelamento passa de mão para mão. Ele teve na minha mão na terça-feira, passou pra mão da Ana Pala Padrão, já passou pra mão de não sei quem, Então, bicho, é. não se intimidem com política de cancelamento, porque é um mal, é uma onda que passa aqui, daqui a pouco tá lá e outro. Uhum. Deixa a poeira baixar e segue a tua vida. É, é isso que tem que fazer. Eu acho que tem, tem um,
0: tem, tinha que ter um equilíbrio aí, né? Que, que, não, que não existe. Eu acho que a, a ideia, a base é, pô, não é ruim. O problema é que vir, se transformou um monstro, né? Se transformou de fato um monstro. Claro que quando a gente tem pessoas que vão na televisão e, e são racistas, são homofóbicos, são xenofóbicos, elas, elas precisam. Não... Elas, oh, você fala, galera, realmente, você passou. Agora, de fato, se transformou um monstro sem rosto que sai caçando qualquer coisa que você não sabe nem mais... É isso, você falou, cara, eu não gosto de carne de bode. Eu tenho um amigo que não come pizza. Imagina se ele fala, eu não como pizza. Aí é. a comunidade italiana vai falar, Ma che, manja che te fa bene, que tá falando. Cara, <risos> você odeia os italianos. Não é, é isso. É, né? Eu é acho isso. que passou, realmente passou. Um o negócio é,
1: é o bom senso, entendeu? Cancelem pessoas que devem ser canceladas. É. Se o cara se coloca como figura pública ou uma empresa se coloca publicamente como racista, xenófoba, homofóbica, misógina, etc., tem que cancelar mesmo, tem que cancelar. E já deveria cancelar há 10, 20, 30 anos, entendeu? Pelo tempo que for. Agora, não é o caso. Bicho, cuidado com ouvir demais a internet. Cuidado com aceitar demais o patrulhamento ideológico com o mimizento de plantão, entendeu? O bom senso é, é fundamental, assim. Caras escrotos não devem... Atuar de modo escroto e não devem ser escrotos nem publicamente, nem reservadamente. Cancelem esses caras, né? Cancelem essas empresas. Uhum. Agora, não é o caso. E se você tá seguro do seu produto, está seguro do influenciador que você contratou, bicho, segue firme, deixa o povo falar, esquece, amanhã vem outro e outro e outro. E assim vai. Exatamente. E tem aquela velha máxima, todo excesso esconde uma falta. A pessoa é. que tá se excedendo,
0: correndo atrás disso, é a pessoa que mais precisava se autopoliciar. É, é. Né? Enfim, polêmicas a parte, temos mais perguntas. O Daniel Santana que te elogiou é agora né?
1: Mandou, <risos> tem que Ele fazer, é né? Bonito, sim, fazendo, né? Ah, mas... Ele vai todo empolgadinho, né? Você viu, gente? Ele tá todo animado com uma oportunidade. <risos> Olha lá, Escansors". E Sabe o que é mais legal? Você é o cara para apresentar isso aqui mesmo. E Scansors tem que ficar ligado aí, porque você recebeu já muitas <risos> sondagens de concorrências é verdade. e ou aumentam o seu passe aqui dentro e renovam o seu contato por mais dois anos, ou você sai. E você já você falou para mim isso nos bastidores. <risos> Tô brincando. Ah, é Tô bacana. O que, que
0: foi? cair o link, pessoal? <risos> o Daniel Santana te mandou uma pergunta é. agora. Com tanta tecnologia, todo mundo pode tirar os sonhos do papel. Ponto. Cortez, você pode fazer um paralelo entre o seu show, o Homem Nu, e como as pessoas podem testar e materializar as suas ideias?
1: Claro, pô, legal. Legal. Quem é esse Daniel Santana? né? Cara,
0: ele deve ser um dos caras que estavam lá na sua... Ele trabalha aqui! aqui. Muito bem, Daniel Santana tá querendo um aumento.
1: Não, porque eu tô tô achando que é um um fake do meu pai ou da minha mãe. (risos) Sabe tanto da minha vida, pô. Daniel, é o seguinte, eu tô fazendo um show novo chamado Homem Nu. E, e primeiro que ele é um show que aborda um tema que eu percebi que ainda não foi cancelado na internet o hum. tema da andropausa é muito que difícil legal. você achar um tema na internet que não seja sujeito a um cancelamento ou que já não tenha um mimimi vai fazer piada de humor incorreto de humor raiz as pessoas vão dizer, pô, o humor raiz é por exemplo o que o Danilo Gentili o Oscar Filho e o Diogo Portugal estão fazendo todas as quintas-feiras no Sampa Comedy Club, chama Stand Up Raiz. Ele se propõe ali a fazer humor da velha guarda, uhum. que passa por piada de humor negro, por gordofobia, eles batem no peito assim, nós fazemos esse tipo de humor aqui. Não é que eles são politicamente incorretos, mas eles defendem um humor livre, de acordo com o que eles faziam há 10 anos. Se eu faço um humor sobre relacionamento afetivo, Pode ser que eu também seja cancelado. Alguém vai dizer, relação muito afetivo. Tá falando sobre é, a mulher que tomou chifre, machista. Oh, tá falando que você tomou um chifre, então a mulher é puta. Ei. Todo mundo tá sujeito a ser cancelado em tudo na comédia. Uhum. Não tem um tema hoje que não passei pelo cancelamento. Então os humoristas fazem o quê? Auto-bullying, eles se destroem. Eu sou um loser, eu sou um fracassado. Uhum. Eu fiz muito isso, por muitos anos. Aí eu cansei, bicho, porque eu comecei a me sentir mal comigo mesmo, assim. Eu não sou esse merda que eu fico dizendo no palco que eu sou. Eu sou um cara que tem uma história, que tem uma trajetória, que conseguiu virar o jogo em vários momentos. Também sair do autobullying. Aí eu falei, o que eu posso falar agora? Eu falei, pô, peraí. Vou fazer 45 anos. A minha libido já mudou. E o meu corpo tá mudando. A minha disposição é outra. Esse tema é engraçado. E ninguém até agora falou, você não pode falar da falta de hormônio do homem, a falta de libido, nós, sociedade protetora dos homens, estamos... (risos) Dos homens sem libido. (risos) Aí eu falei, peraí, a andropausa, ou Hum. seja, a menopausa masculina, é um tema que ainda não foi metralhado. E é um tema que eu estou vivendo na prática, entendeu? Eu ainda não estou na minha andropausa, mas já está mudando para mim. E é a verdade do comediante. Então, estou fazendo um show sobre as minhas mudanças como homem de 44 para 45 anos. Achei o tema e fiquei muito feliz com ele. E os temas esse tema tem piadas que funcionam. Aí que vem a tal da criatividade, barra empreendedorismo, barra é, cereja do bolo dos nossos projetos. Do mesmo modo que durante a pandemia eu testei um show inteiro sobre isolamento social em live de Instagram e gravei esse show num drive-in, Uhum. e postei na minha rede social agora eu preciso de um processo novo criativo e legal para fazer esse meu show eu pensei, pô, eu vou testar essas piadas com a plateia e dois comediantes e vou pedir a opinião da plateia junto com os comediantes e vou pedir que a plateia me diga que piada funciona ou não porque é o que a gente faz. Quando você está querendo piada, você bate um papo com seu, sua rede de contato de comediantes. Uhum. Você troca uma ideia com seus, amidi- com seus amigos da comédia. Você fala assim: você acha essa piada aqui boa? O cara vai te falar. Putz, mas espera aí, vou testar agora para minha mina. Vou fazer agora para os meus filhos. Vou fazer para os meus pais. E nada mais é do que o brainstorm Sim. E eu tô fazendo brainstorming de piada no palco com os meus amigos comediantes e a plateia. Então eu faço: ó, oh, beleza, agora vou fazer essa piada. Blá, blá, blá. blá. Você acha que funciona? puta, você tem que trocar piada tal, coloca essa palavra no lugar. Pera aí, Plateia, você concorda? Vocês entenderam esse registro? Acho que aqui eu devo falar de Pablo Vittar ou Tami Miranda? Tami funciona mais. E na hora que eu fizer o Gueto de Guerra é Não, faz o do El Chan que é mais engraçado do que o Rei Leão. Boa, quem mais acha? Levanta a mão. Então, vou lá aqui. Beleza. E no final desse processo. Que eu faço uma vez a cada 15 dias no Acústico Business, aqui em São Paulo, um lugarzinho pequenininho, eu vou ter um show. E e acho que é um processo diferenciado de se fazer comédia, entendeu? De abrir, né? Abrir, abrir, chamar as pessoas da plateia para participarem de uma mesa de construção de piadas, junto com dois comediantes ao lado do Cortês. Toda sexta-feira, uma vez a cada 15 dias tem. Hoje, sexta-feira, dia 10, às 9 horas da noite, tem de novo. Um o Business é um lugarzinho pequeno para 35 pessoas. Então, quem quiser ir hoje lá, vai, que vai ser legal. É bem legal na, na Paulista,
0: né? É. No finalzinho da Paulista. Vamos ver aqui. O Matheus Comercial. Esse é um belo nome, hein? Matheus Comercial. Rafa, sendo um artista multifacetado, multifacetário, ele colocou multifacetário, tá te chamando de velho, como enfrentou as mais diferentes dificuldades no início da carreira? Exemplo, comédia e música. Caminhos até então que se diferem. Como você enfrentou
1: isso? Eu eu enfrentei vivendo as experiências. Eu vivi tudo, cara. Eu eu lembro que quando eu era moleque, assim, 17, dos 17 até os 31 anos, a minha maneira de enfrentar as dificuldades que eu tinha de querer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, de me ver artista plural e não ser nada ao mesmo tempo também. Minha maneira de viver essas coisas era falando mais sim do que talvez. Então, essa era a diferença, assim. O cara me chamava, ó, a gente tem uma peça infantil, pensamos em chamar você porque você toca bem violão e tem que tocar violão na peça, mas você não é ator. Você topa? Topo. Não, mas você não é ator. Mas eu topo entrar, aí vocês me ensinam, a gente ensaia pra caramba, eu vou assistir, eu vou estudar por fora. Então, vem. É a Se... ousadia, né? Que é a ousadia. Eu... Ah, pô. Eu... Ah, eu sou músico, mas eles pedem pra que eu seja ator, então eu não vou pegar. Vou pegar. Entendeu? Tudo que vinha... Ó, oh, você quer trabalhar aqui na minha empresa? A gente tem um salário <risos> horroroso isso vai começar como cabo man. Quem sabe lá na frente você não possa fazer alguma coisa. Topo. E eu era cabumem, ficava lá trabalhando na empresa, ficava na rua trabalhando como cabumem, mas eu ficava buscando oportunidades para aparecer. Essa história é verdade. Eu realmente fui contratado no começo da minha carreira, quando eu tinha 20 anos, eu fui trabalhar numa produtora de conteúdo televisivo e eu queria ser repórter e apresentador. Mas a vaga que tinha era de Cabo Man, então eu fiquei de Cabo Man, na rua.
0: Beleza, já tá ali pelo menos, já né? Já tava
1: ali, mas aí eu ficava pensando, pô, ninguém vai ficar me olhando aqui como o Cabo Man, dizendo, nossa, como é ótimo o Cabo Man. quem <risos> sabe ele não pode ser um repórter. <risos> ninguém olha pro Cabo Man e fala assim, eu acho que ele pode ser repórter, acho que ele pode ser artista. É. Então o que fazia, assim, eu era Cabo Man, e eu ficava buscando uma oportunidade de aparecer. Aí eu, eu percebi que a repórter tinha muita dificuldade de encontrar pessoas na Paulista que parassem pra falar com ela, porque a Paulista é um lugar que tu anda 200 por hora. Uhum. Aí eu combinava com ela, às vezes, assim, ó, você vai tentar parar as pessoas e não vai conseguir ninguém de novo. E você tem que estar ao vivo daqui a dois minutos. Eu sou o Cabo Man. Vou deixar o Cabo já posicionado, você não vai ter problema, A câmera já conversei com ele. Você vai parar as pessoas, você vai parar, eu vou passar, você me para. Aí, Ah, vamos falar aqui sobre vasectomia, quem pode falar? Esse garoto, oi? Qual seu nome? Rafael. Fale sobre vasectomia. Ah, claro, meu pai fez vasectomia. Aí eu ia falando. Entendeu? Eu sempre aceitei os convites e fiquei uhum. pensando em que, de que maneira eu conseguia ir adiante ali. Eu sempre estou no lugar, mas pensando um pouco além, entendeu? Essas dificuldades que eu vivia no começo da carreira eram resolvidas dessa maneira. Eu topava os desafios e com cara de pau eu encontrava um lugar de brilhar, entendeu? De uhum. conseguir mais do que tinha sido ofertado para mim. Então acho que a, a resposta é seja cara de pau. Não tem, não tem regra, assim. Cara, isso é muito legal,
0: porque as pessoas têm medo, né? Quando entram... É porque tem um lance da pessoa precisar, né? Quando a pessoa precisa do dinheiro, ela precisa do trabalho e consegue, ela fala, nossa, agora eu vou proteger isso aqui. E, e, e não, né? Você não pode estar confortável onde você tá, porque tudo muda, cara. Até esse conforto, esse lugar que você... Daqui a pouco chega um meio melhor, é. mais forte, que aguenta mais horas no sol. E também te... Ou oh, até você pode estar tá
1: confortável, se você estiver feliz com isso. Tem gente que prefere, tem gente que pode estar vendo esse papo entre a gente aqui fala, falar, não me identifico com nada do que o Cortês está falando. Eu sou muito feliz vivendo uma vida acomodada, tendo meu patrimônio, eu gosto de ter meu salário pingando todo mês, eu não quero entregar mais do que eu entrego, eu não quero trabalhar mais do que eu trabalho. Se essa é uma filosofia de vida para você, está feliz assim, beleza. O que não dá é pro cara ficar resignado na carreira, uhum, sofrendo, uhum. odiando e trabalhar, e fazer isso porque ah, tem um salário que pinga todo final de mês, eu faço isso porque depois tem décimo terceiro, tem umas fériaszinhas aí, nas férias eu viajo. E, eu acho que a filosofia do trabalho bom é você não lembrar que tá trabalhando, entendeu? Uhum. Eu sinto que eu tô bem no meu trabalho quando eu fico feliz de receber por uma coisa que eu faria de graça. Era o que a gente sentia na época do CQC, a gente ficava rindo os coisas. Meu, estão pagando a gente pra fazer isso aqui. Isso aqui é legal pra cara, estamos viajando, a gente tá comendo... Tá se divertindo, aparece na TV e ainda paga um salário. É verdade, eu, é isso. É, é o prazer que eu tenho quando eu faço stand-up. Sim. Quando eu tô num palco contando as minhas Nossa. piadas e as pessoas estão rindo, eu falo, bicho, isso não é trabalho. E ainda mais é trabalho e me pagam para isso. Então, a hum. melhor coisa do bom trabalho é quando você esquece que é um trabalho. É isso. é isso, é
0: maravilhoso. E cara, você fez muita coisa. Tem alguma história que mais te marcou na sua carreira? Que você viajou para entrevistar não sei quem? Me conta.
1: Ah, um monte de histórias, cara. Eu... Tem histórias de, de, de coisas que eu não esperava que fossem acontecer, que me surpreenderam <risos> positivamente, né? De de no que ia ser é uma coisa e foi incrível. Por exemplo, é, é uma clássica história que aconteceu comigo, que realmente até hoje eu falo, caraca, isso aconteceu mesmo. Foi quando eu fui para Lima, no Peru, entrevistar, uhum. tentar falar, fazer a cobertura de um encontro de chefes de Estado da União Europeia, América Latina e Caribe. E a gente foi lá achando que a gente ia ficar na porta mostrando os caras entrando e saindo e não ia falar com ninguém. E a gente teve uma estratégia de sorte que a gente fingiu que era imprensa fotográfica, que a gente só ia fotografar as pessoas para poder entrar no salão oval <risos> da cúpula desses presidentes e, e com sorte mostrar mais de pétreos entrando e saindo. Bom, a estratégia funcionou, nos vimos no meio de um saguão onde só estavam imprensas credenciadas. E como eles não sabiam os organizadores quem nós éramos, eles acharam que fôssemos imprensa credenciada também. E aí a gente entrevistou todo mundo. Ali eu falei com o Lula, que era presidente do Brasil, falei com a Michelle Bachelet, presidente da Chile, a presidenta da Chile, a Kirchner da Argentina, Evo Morales, Álvaro Uribe e até com o Hugo Chávez eu entrevistei. Aquele dia foi uma coisa assim que eu falei: me peguei entrevistando o a Angela Merkel da Alemanha, me entrevistando do Zapateiro da Espanha. Quando eu tava falando com o Chávez, eu, eu ficava vendo o Chávez conversando comigo aqui, me dando a mão, eu falei,
0: como é que eu vim parar
1: aqui? Eu tô falando <risos> com o Chávez, cara. <risos> o Chávez, naquele momento, ele hum. era o, o, o grande líder do mundo, assim, todo mundo olhava pro Chávez porque ele era um estadista. Uhum. O mundo tava puto com o Chávez. Né? Era um cara que tava brigando com o planeta inteiro, assim, e hum. que provocava os Estados Unidos, aquele general, né, com os boinas vermelhas do lado, era bravo, bacana. Ali foi um negócio que eu não esperava nada e consegui muito. E tem histórias também que eu esperava tudo e não consegui nada. Eu Nossa. já fui fazer coberturas pelo CQC com uma expectativa altíssima e voltei falando, meu, não deu nada isso aqui. Entrevistas que eu esperava muito, que eu tava com uma ansiedade monstruosa, né? Por exemplo, eu, eu tinha uma, quando eu fazia o CQC teste o meu sonho como condutor do teste era entrevistar o Caetano Veloso. Era fazer é. o Caetano Veloso, que é um ídolo meu, responder as perguntas do teste Eu esperava muito, era uma expectativa altíssima. E ele de fato foi pro teste Só que quando ele foi dar a entrevista pro teste eu tava morando na África, cobrindo Copa do Mundo de futebol. Então ele deu a entrevista pro Marco Luke, não, é que... que não sabe porra nenhuma de MPB. <risos> que perguntou pro Caetano, você fez o quê? Você, que música você fez? Eu ficava. <risos> eu, eu via isso. Eu via isso na África. Eu vi a Você assistiu? Eu falei: o Caetano deu a entrevista pro CQC no único momento que eu não podia estar lá. eles não queriam perder a agenda do Caetano e deram pro Marco Luque fazer. Entendeu? Do mesmo jeito que o Felipe Andreoli já ficou puto de me ver entrevistar o Franz Beckenbauer. E eu não sabia quem é o Franz Beckenbauer. <risos> que maravilhoso isso. Ou o Joseph Blatter. Ou eu falando com o Pelé e tendo uns. É, é Pelé, né? Eu não sei nada muito. Eu não conheço muito futebol. Então, de fato, eu já entrevistei o Pelé, entrevistei o Beckenbauer, o Blatter, entrevistei o Zidane, o Platini. E fiquei. Ah,
0: Hum, e aí? Como vi e colegas o futebol, meus CQC,
1: entrevistando o Caetano, falando. Ah, Caetano. Ou alguém, um colega meu falando com Maria Betânia que eu sei tudo a Betânia. Isso acontece na carreira, entendeu? Essa injustiça. <risos> e ao mesmo tempo acontece essa sorte violenta. Não esperava nada, e quando eu me dei conta, tô aqui conversando com o Chaves, ou Olha, já aconteceu também? Tô aqui no tapete vermelho de Veneza, andando do lado do George Clooney e do Brad Pitt tocando ideia. É, 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 é. Não, o Brad Pitt é bonito, mas ele tem uma cara fodida de acne, ninguém vê isso <risos> ninguém vê que ele tem umas, umas furas uhum. na cara, entendeu Olha o Brad. e, e aí eu voltava e falava assim o que que aconteceu? tava com o Brad Pitt <risos> ou, caralho, aconteceu também isso de entrevistar o Elton John que demais e eu achar que o Elton John respondeu uma pergunta minha o Elton John ia com a minha cara e falava tem mais perguntas? eu falei, tem Aí faz mais uma, duas, aí troca ideia com o Elton John, no final dá o óculos do CQC para o Elton John vestir. E o cara ainda pergunta, tem mais alguma coisa que posso fazer para você? Fala, faz uma chamada dizendo que segunda-feira tem CQC. Foi um ano que teve uma chamada, assim, na grade da Bandeirantes. <risos> que era o Elton John falando <risos> em inglês, assim, próxima segunda não perca, tem o CQC na tela da Bande. <risos> o Elton John, o cara aqui foi decorado como cara. Sir pela rainha Elizabeth, ela colocou uma espada aqui, falou, você é Sir. Tem cinco seres no mundo, o Elton John, Paul McCartney, não sei McCarty. quantos mais. E, e são umas coisas que eu ainda, ainda não me caio a ficha. Eu vejo, às vezes, essas pessoas na TV. E eu falo, ah, olha o Oscar no Kodak Tietz. Ah, eu tava lá. Puta, olha, fulano de tal, nossa, morreu o ciclano. Puta, ele me deu uma entrevista. E eu, eu custo acreditar. E também custo acreditar que eu perdi umas oportunidades incríveis, assim. Perdi uma entrevista foda com o Jim Carrey. Porque eu não falava bem inglês. Cê tá de sacanagem. E o Jim Carrey tentou fazer uma piada comigo sobre... Vamos escrever um filme juntos. Eu falei, não, não sei falar disso. Não tenho um repertório de inglês, então... Caraca. Me dói os dois lados. Saquei. Sabe? Uma oportunidade perdida também, né? É, como eu tentei fazer... Piada com o João Gilberto, que é um ídolo meu. Achei que nunca ele ia parar pra falar. E parou pra falar. Eu fiquei... Ah! E travei com o João Gilberto. Fiz logo uma piada muito da Sem Graça com o João Gilberto. Ele... Ah! Entrou no carro e foi embora. E morreu depois. Então tem esse lado. Caraca, sabe? isso é, é um absurdo, né, cara? É uma... é muito tem pro louco. bem e tem pro mal. Tem, tem, tem muita história, cara. Tem muita.
0: Que legal, isso é demais. Deixa eu ver aqui que chegaram mais algumas perguntas. Uh... Jennifer Trombini, qual a maior dificuldade que você encontrou durante a pandemia com relação ao seu trabalho e expectativa? Acho que você comentou um pouco sobre o seu show que você criou, mas fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Putz, a maior dificuldade é foi, no caso específico da comédia, a maior dificuldade foi não, não saber administrar a eficácia das minhas piadas em relação ao público. Quando eu testava as piadas nos, nas lives de Instagram, eu tinha uma dificuldade de entender se elas estavam gostando da, das piadas ou não, porque se eu parasse para ler o comentário, essa piada tá boa, mas seria mais legal se ele falasse assim do que assado. Se eu paro para fazer a piada... Paro de fazer a piada pra ler o comentário, perco o ritmo. Então eu tinha que, durante o teste de piadas, entender que era mais pelos emoticons que eu tava vendo se tava rolando não. Mandou carinha de rindo com lagriminha? Agradou. Mandou carinha de sono ou vomitinho? Em emoticon de <risos> Pô. piada bosta. Eu acho que não agradou. Exatamente. E em termos de piada, de construção de piadas, o primeiro, a primeira grande dificuldade foi essa. Depois, quando eu fazia as piadas pra carros, era muito difícil... Consegui entender que as pessoas estavam gostando, porque elas ficavam dentro dos carros e, e às vezes elas esqueciam de buzinar para dizer que estavam rindo. Ainda é difícil para mim, porque eu tenho feito show agora para plateias de máscara. Eu ouço as risadas. Ah, mas não o rosto. Mas eu não pessoa. vejo o sorriso. Então também é muito difícil. Eu fiz show em Campos do Jordão agora, dia 4, uhum. sábado, e tinham 180 pessoas que é o que podia caber ali no lugar. Eu ouvia as risadas, mas como tava tudo de máscara, eu não tinha certeza se elas estavam rindo. E eu não tinha certeza, no meio das pessoas mascaradas, quem é que tava rindo e quem não tava. Porque nós, como comediantes, a gente Inclusive. faz o show não pra quem gosta. Uhum. A gente faz o show pra quem não gosta.
0: Exatamente.
1: A gente elege no rosto da plateia o cara que tá de cara fechada, a mina que tá assim, ó. E você direciona a piada <risos> pra essa Valeu, pessoa até ela rir. No que ela rir, você esquece ela e volta pra encontrar outra pessoa que não tá gostando. Nós nunca fazemos show pra quem gosta. gente faz é. pra quem não gosta. Essa dificuldade eu tenho até agora. E tive uma outra dificuldade, que é a clássica que todo mundo teve durante a pandemia, que é uma frustração diante das coisas que poderiam ter acontecido. Até hoje, ainda me dói pensar que em 2020 eu podia estar fazendo show nos navios da MSC. Que uhum. eu estava em vias de fazer um contrato para fazer show em navio da MSC pelo Brasil. Que eu podia excursionar alguns países fazendo show a bordo, como tripulante convidado, comediante de navio. Me dói não ter feito essa, essa coisa com eles me dói não ter feito a turnê do Nordeste que eu ia fazer. Eu ia ter um programa, o Talk Show Universitário que eu ia fazer, ia ser um programa de grade da Rede TV. Ah, e eu não cara. fiz, entrou mal o Meirelles, ele tá fazendo foi mal na grade que eles iam dar para mim, eles não me deram por causa da pandemia. Então, essas coisas também são muito horríveis assim. A frustração é uma coisa que todo mundo tem e é uma das maiores dificuldades da pandemia. Eu volto e me lembro do que eu perdi e fico triste. Nossa, é, não dá nem pra pensar
0: nisso. Daniel Santana, acompanha o trabalho do Rafa há muitos anos e já tive a oportunidade de assistir show dele pessoalmente algumas vezes. Já cheguei a escrever stand-up. Um dia ainda crio coragem para um open mic. Ó, o Daniel Santana tá querendo trocar de profissão também. Que bom, faça isso. Faça isso. Você vai gostar, você vai ver. Como eu não sei, ele,
1: esse que trabalha aqui, né?
0: Acho é, que é ele, né?
1: Então eu Mas comecei gente... assim,
0: viu? eu trabalhava aqui em 2013, comecei a fazer stand-up e pedi pra sair. Voltei pro resgatado. André Guerreiro, manda uma pergunta aqui. Como você acha, Rafael Cordes, que a tecnologia influenciará os meios de comunicação? A TV vem perdendo cada vez mais público para as plataformas. Na sua opinião, qual será o futuro da televisão?
1: Eu acho que a TV vai compactar. As TVs vão ficar bem compactas. Eu acho que esses grandes programas de espetáculos, assim, eles vão dar lugar a programas mais informais como foi o 01. lembra Sim. o 01 que o Thiago Leifert apresentava? Que era um programa de cultura nerd, que ele botava vários bonequinhos, era uma extensão Pequeno, do YouTube. Né? É, um aqui, aquela coisa minimalista que o Tiago Leifert, sempre genial, né? O Thiago Leifert é genial. Ontem anunciou que vai sair da Globo, escrevi um texto bonito sobre ele no meu Instagram, porque... É o maior apresentador da TV aberta hoje, né? Cara que pensa fora da casinha, é informal, é bom, é talentoso pra caralho. Mudou
0: todos os programas pelos quais ele passou. É,
1: ele é é demais. E ele é tão genial que ele, ele, sem perceber, apontou, na minha opinião, o caminho que a TV vai seguir daqui pra frente, assim. Uma compactação. Você vai ver TV pra ver as coisas muito pequenas e, e, e em caixinhas, como é o formato que o YouTube mostrou que funciona. Os podcasts, por exemplo. só que é um podcast, ó, tem uma estruturazinha pequena. Pá, pá. Eu acho que a TV vai cada vez mais obter em torno desse tipo de formato. Um formato pequeno, que vai ser feito em grande quantidade. Uhum. E a TV vai manter os formatões com dois ou três figurões. assim sabe Vai ter um Luciano Huck fazendo um auditório grande. Um Marcos Mion. Agora. Vai ter um Mion fazendo sei lá o quê. Vai ter, sim, um programa da Record que tem umas bailarinas... Vai ter, mas isso vai ser meio old school, sabe? Hum, A gente vai assistir sim. esses formatos grandalhões como um, muito mais por memória emotiva. Falar assim, isso é um clássico.
0: Tipo um Chacrinha, né? Tipo
1: um Silvio Santos. Tem um auditório, não sei o quê. Hum. Vai ter um ou outro que vai ficar assim. São pouquíssimos. E o resto vai ser milhares de colegas como eu e você fazendo tudo pequenininho, compactado. É, que tem uma transmissão modestíssima na televisão, mas é que, que tem um compartilhamento em rede social, em streaming, Começa que tudo em TV a partir de agora vai ter que ser 360. Não tem mais essa história de fazer TV para exibir na TV. Quando você pensa no formato para televisão, uhum. já tem que pensar como que esse formato é coexibido na rede social, coexibido no YouTube. Eu para fazer o talk show universitário que eu estou propondo para a TV aberta, que talvez esteja esse ano ainda, e a gente desenhou um formato em que ele tem a transmissão na emissora ele fica brigado num canal de YouTube, ele tem pílulas na internet, ele tem o Reels aqui, ele tem o feed a colar, é isso, a TV vai ter que dialogar com todas as redes sociais e entender que vai ganhar na quantidade e não mais na qualidade. E esse é o aspecto mais triste. Ah. Esse é o aspecto mais cruel, assim, pra mim. Eu vejo muita coisa antiga que assistindo Tempo e o Vento, uma série que passou na Globo em 85 e tá no Globoplay. Ou ao mesmo tempo que assistindo Verdades Secretas, que passou em 2015, Sim. que é maravilhoso. Essas cenas longas, de paisagens, essas coisas de devaneios, uma cena de um puta de um clima, um casal se beijando. Elas vão dar lugar para cenas cada vez mais curtas. Tá, 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 tá. Pro ator vai ser mais fácil de gravar. Ele não vai ter bifão para decorar. Sim. Todas as cenas vão ser curtinhas. Tem, 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 tem. Vai ser tudo muito dinâmico para atender essa expectativa de urgência da audiência. Mas vai pecar muito em qualidade. Você nunca mais vai ver uma novelona foda, uma cena linda, um artista genial como o Luiz Fernando Carvalho fazendo Nossa. um plano que pega o horizonte, <risos> vê na cara do ator, ele chora, acabou. Eu acho que isso é uma pena.
0: Verdade, a gente vai ter que buscar isso agora só nas séries e... E cinema, e o grande público acaba perdendo no, no final das é. contas, porque a gente acaba tendo acesso a isso, mas o grande público... Não, isso vai
1: existir ainda, mas não vai estar tá na TV aberta. Tá? É, isso isso é vai tá. A TV aberta vai se render à, à pressão da audiência e à urgência de produzir, produzir conteúdo. De engajamento, de né? Eu acho é. que vai
0: começar a buscar o engajamento também. Né?
1: É, e vai ter umas grades malucas, assim, ah, tem muita coisa aqui para você ver, vai ganhar na quantidade, sabe? Só que chegou mais uma perguntinha aqui.
0: Ah! O Johnny Goulart, Johnny Cozer Goular, um parceiro nosso, que produz o Love e Treta. Chato. Pergunta pro Rafa do Love e Treta. Fala do seu podcast aqui pra gente, antes de terminar, pô.
1: Esse é o Johnny aí, é o nosso palteiro. É bonitinho, né? O <risos> Johnny, Johnny é o chato, pá, cara. Johnny é <risos> Johnny é demais, legal, Johnny demais. Bom profissional. É, eu tenho um podcast toda terça e quinta, que passa no meu canal de YouTube, o Rafael Cortez. Vai lá, procura Rafael Cortez no YouTube, tem tá lá toda terça e quinta, 20 horas. Tem o Love Treta Podcast. Você ainda vai, hein? Você ainda vai. Você vai. Eu vou chamar Só, você. Estou esperando. É, e aí é sempre essa loucura, cara. Eu chamo algum colega nosso. Geralmente a gente dá comédia, mas também já passaram músicos. E troca uma ideia informal, assim, por uma hora, uma hora e meia. E o barato do Love Treta, que apesar de ser um papo informal, ele não é vago. Ele não tá solto. Sim. O Love Treta tem uma característica. O Love Treta Podcast, ele ele vai para um lado mais psicológico, assim. Eu tento conversar com os meus entrevistados mais dentro do viés psicológico, assim, d- das motivações, tentar entender o que os leva a fazer determinada profissão. Né? Se eu tô falando com um comediante, como é que constrói a piada? Qual o aspecto que você oculta das suas loucuras sendo comediante? Uhum. Todo comediante tem um problema, ou é melancólico, é depressivo, ou tem ansiedade, ou tem pânico, não sei o que. Sim. Do mesmo modo, quando tô com um músico, como foi o Paulo Ricardo, como foi é, o Dinho Ouro Preto, que ainda vai ao ar, né? Eu procuro entender como é que é o teu processo de composição. É, é sempre um processo de análise sim, sim. psicológica e num papo em que eu ouço mais do que falo. E tá indo bem, cara, assim, ainda tá precisando ser conquistado e absorvido pela audiência. E é uma tarefa muito difícil, porque é um podcast que não faz apelações infelizmente no meio do podcast hoje, o que prolifera são os podcasts onde os cortes são sensacionalistas, né? Você pega um convidado e bota ele pra falar da treta que ele teve no passado, explicar por que saiu do tal lugar, ver se dá pra tirar um pouco de sangue. Sim. O meu love treta não tira sangue de nada. É mais love do que treta. né? É, e eu também não levo convidados que sangrem, né? Sim. Eu não vou levar ninguém da família do Kevin, nenhum amigo do Kevin pra falar como é que morreu o Kevin, entendeu? Não vou levar nenhum cara que foi do pânico pra dizer por que estão brigados com o Eduardo Stablish, Sim. entendeu? Não vai, bus- não vai atrás disso, não né? Não vou atrás disso. Eu, não, eu não, não quero ninguém que teve uma traição pública, alguém que tem um desafeto. Eu não quero o Rafael Willian no meu podcast pra dizer como é que foi a luta dele contra as drogas. Isso não tem nenhum interesse pra mim. Nenhum interesse. Eu não quero nada da miséria humana. Eu quero falar com as pessoas de boa. Só que talvez isso custe o sucesso do meu podcast. E isso me deixa um pouco tenso, porque meus parceiros têm que lembrar disso também. Né? Eu tenho um estúdio por trás, eu tenho um diretor, eu tenho um anunciante. Eu sempre digo assim, vamos fazer um produto que encontre o seu público certo. Um pub... É um público de audiência qualificada, de bom gosto. Mas os meus colegas, por aí nos podcasts que estão fazendo bombar, eles sangram. Sim. E eu não sangro. E aí é difícil. Ah, cara, mas
0: eu acho que tem um lance ético aí que acaba sendo maior, né, e eu entendo que você você preza muito por isso na sua carreira, e eu acho isso sensacional, isso, na minha opinião, diferencia artistas, porque, cara, na boa, não é tão difícil assim você ficar conhecido se você for por esses meios, né, você tá cheio de, de... De cara ah, que sim. aparece na internet aí polemizando. Se você quer cinco minutos de fama, ou se você quer se manter, cara, você consegue.
1: Ah, claro, mas é uma Mas forma a que maldita? custo, é. né? Então... Ser famoso não é difícil, especialmente é. no Brasil hoje. Eu diria pra vocês, se o teu objetivo, você que tá vendo esse podcast aqui, é ser famoso, ou famosa, ou famosa, que hoje sim, a gente tem que falar famosa. Tem que falar também. Também. Não é difícil. Não é... Se a tua finalidade, a fama, e você der os tiros certos, você vai ficar famoso e com a fama você vai até ganhar dinheiro mas isso vai durar assim, ó, pá é o difícil não é chegar lá, é se manter lá eu cheguei lá passada a euforia do CQC que acabou em 2015 eis que estamos em 2021, eu sigo aqui eu sigo aqui sem nenhuma mídia não tô em nenhum contrato televisivo não pertenço a nenhuma emissora é, não sou de nenhum coletivo de comediantes como Quatro Amigos A Culpa Sim. é do Cabral não tô com nenhum coletivo Não sou do Pânico, não sou mais do CQC, não sou de nada. Mas eu me mantenho aqui com uma estratégia de carreira que tem uma consistência e e que tem um propósito, é disseminar um bom conteúdo. Então eu tenho um público muito menor do que vários colegas meus que são muito mais badalados, mas quando uma empresa me contrata, ela sabe que eu trago comigo um público pequeno, mas que é um público seleto, um público formador de opinião, um público inteligente. E essa é a construção de carreira que eu quero para a minha vida agora. É, porque se eu fosse querer ficar famoso eu não teria saído da Globo, eu teria topado a renovação que me propuseram, ou estaria fazendo uso da minha inteligência musical da minha habilidade musical para fazer hits toscos Entendeu? para falar que a novinha tá quicando a novinha até a bundinha, olha a novinha descendo a novinha e a bundinha, é, vou assarrar a novinha seria muito fácil eu conseguiria tocar na rádio, mas eu Sim, não faço é essa concessão, o disco que eu vou lançar agora em novembro não vai tocar na rádio, não vai ser um sucesso isso não é um pessimismo da minha parte, mas é porque eu sei que eu não fiz um produto midiático, entendeu? Mas eu fiz um produto muito lindo e que quem parar para ouvir, vai falar, caralho, esse cara me fez bem. Sim. Então é essa a minha proposta, é convidar as pessoas para ficarem bem comigo num contexto em que todo mundo só quer o seu dinheiro, entendeu? É isso. Totalmente. É muito importante também lembrar que temos outros
0: programas aqui no nosso canal da Scansource. Você tá agora no canal do Scancast. Mas vai lá no canal Descansórios no YouTube, tem o Break Digital, falando sobre tecnologia de uma forma simples. A gente tem também o Outbox, que é apresentado pelo Maicon Dantas, que ele faz o unboxing dos produtos da vida real, que a gente compra e precisa no dia a dia. Então vai lá, que tem muita coisa muito boa. Rafa, eu queria ficar anos conversando com você, sabe que você é um cara que eu adoro, falo bem de você pra todo mundo. Mas eu queria finalizar, o que, que a gente pode esperar de Rafael Cortes nos próximos anos? Dá um spoiler aí do que, que você tá trabalhando, cara, o que, que você vai Nossa. trazer pro mundo.
1: Ah, pode esperar a minha volta para a TV aberta, que é um, é um veículo que eu gosto, mesmo com todas as queixas da TV, sabendo que a TV tá mal, as TVs respiram hoje, muitas delas por aparelhos, etc. Eu gosto de TV aberta. Eu prefiro estar na TV aberta do que fazer TV, do que fazer internet. É um fato, eu estou na internet sim, desde dois e tanto eu estou aí com rede social, canal no YouTube, agora podcast. Mas pode esperar a minha volta para a TV aberta com um projeto que eu estou fazendo de faculdade. Que é muito legal Que isso. vai ser legal, vai acontecer. Isso, podem ter certeza que vai rolar. É, e podem esperar é, lançamentos praticamente anuais. Assim. Eu, eu vou seguir assim até o final da minha vida, cara. De dois em dois anos eu quero lançar um disco de música. Tá? É, e ano sim ano não vai ter disco de música. E, e no ano que não tem música, vai ter algum outro lançamento autoral. Ou pode ser um livro, ou pode ser um show de stand-up novo, ou pode ser um novo podcast. O que podem esperar de mim é que eu siga fazendo conteúdo, siga produzindo, né? Eu sou um realizador de conteúdo. Esse é o meu papel. Assim, eu assinaria hoje numa ficha de hotel profissão. Eu colocaria realizador de conteúdo. Eu realizo os conteúdos. Se eles chegam nas pessoas, se eles são bons, se fazem sucesso ou não, aí são outros 500, entendeu? perfeito Mas eu vou continuar produzindo conteúdo pra caralho Não vou parar
0: Pessoal, é isso Acompanhe esse homem maravilhoso, simpático Rafael Cortez É um artista completo Vai lá, você não conhecia o trabalho dele? Que eu acho muito difícil Então vai atrás dele, vai conhecer Contrate pro seu evento Ele anima festas Nossa, anima festas Você já deve ter animado
1: festas Todo mundo batendo palma Cadê o senhor? Senhor, Aí, ó é isso aí que a gente faz. <risos> que anima festas. É! Ficou com é, uma língua de, sogra. língua de sogra. Olha lá, seu presidente chegou! <risos> joga é! confete,
0: joga tudo assim, cima. Pum! Quem <risos> <pessoal> tá <risos> <olho> <risos> que é o pessoal da confetina?
1: Cara, animador de festa.
0: <risos> uma festinha, uma pessoa extremamente animado. É isso, a gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer muito a Dell que patrocinou o nosso podcast de hoje, que foi o primeiro computador do Rafael Cortes, que ele guarda mesmo. com muito carinho e Guado utiliza mesmo. os disquetes ele ainda. era um bom
1: computador, era um bom computador, vou te falar. Pô, você usa até hoje? Não uso mais, ah. tá lá, não, ele tá, tá, não, eu não uso porque ele é, ele é um computador...
0: <risos> porque não faz sentido. É gigante, mas
1: era, ele foi por muitos anos um ótimo computador para mim.
0: Olha então aqui, vamos polemizar, Dell. Os textos deste rapaz, na época do CQC, foram escritos no computador da Dell.
1: Isso é verdade. Assim como o meu blog, meu primeiro blog que eu tinha no UOL em 2006. Então, os textos que escrevi quando eu era assessor parlamentar de uma vereadora na Câmara Municipal. Escrevi discursos nos meus, no meu computadorzinho da Dell. Foi muito legal, muito legal. legal. Foi, muito Foi um fora. parceiro. Um parceirão.
0: Bom, gente, é isso no podcast de carreira e tecnologia de hoje. Fica por aqui. Inscreva-se no canal. Esse vídeo vai ficar depois disponível completo. Uma hora e e meia de de papo. E também terão os cortes, né? Pra você voltar e falar, pô, eu queria ver só aquele pedaço. Terão os cortes. Então, é isso. Rafa, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. E até a próxima.